0: Hamburg ruft Müngersdorf. Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC. Köln. Okay. Was soll ich sagen? Derby-Sieger, Derby-Sieger. Hey, hey. Zum zweiten Mal, dass wir ein Derby in der Nachspielzeit in der jüngsten Clubgeschichte für uns entscheiden konnten. Und natürlich liegen die Emotionen jetzt frei. Und natürlich sind wir, glaube ich, alle durch die Decke gegangen, als Terode das Ding eingenickt hat. Das war ein, ein super befreiendes Erlebnis, das für viele, viele Nackenschläge in der Hinrunde ja, so ein kleines bisschen entschuldigt hat oder entschädigt hat. Was ich heute tun werde, das wird heute eher ein kurzer Podcast, aber ich werde trotzdem versuchen, das Ganze so ein bisschen realistisch einzuordnen. Also ich will die Leistung der Mannschaft gar nicht schmälern. Ich finde, das war kämpferisch, wirklich ein überzeugender Auftritt, der mir gezeigt hat, okay, die alle im Team haben verstanden, dass es um die pure Existenz geht und dass, wenn man noch eine Chance in der Bundesliga haben möchte, man nicht einfach nur schön spielen kann und so einen schönen Wetterfußball betreiben kann, sondern dass man die Ärmel hochkrempeln muss und kämpfen muss. Und da tut es vielleicht auch ganz gut, dass Leute wie Jonas Hector und Marco Höger zurück in der Startelf sind, die beide eben auch für einen gewissen Einsatz stehen, also vor allen Dingen Höger, ne, oder für Hector einfach über pure Spielintelligenz Dinge regeln können. Und dass der Winterneueinkauf Terodde eben ein Superkämpfer gegen den Ball ist. Ja, vielleicht bleibt euch ja die Szene im Kopf, wo er so Mitte der zweiten Halbzeit an der Mittellinie, den Gladbacher abgerätscht und den Ball von ihm dann bekommt. Das war, glaube ich, auch die Szene, in der er dann Geld bekommen hat, weil er den bereits gewonnenen Geball nochmal vertändelt hat. Also das alleine, diese drei, die jetzt neu in der Mannschaft sind, bringen da schon a. mehr Spielintelligenz und b. mehr Kampfgeist rein. Ähm, dazu kommt, dass zum Beispiel ein Oetschan sowieso immer schon für Kampfgeist stand und jetzt vielleicht an der Seite von Höger auch langsam Sicherheit gewinnt. Weil da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, schon ganz gut darin, so mit breiter Brust die Bälle zu erobern. Aber er vertändelt ja auch gerne mal durch irgendwelche Risikopässe. Was Öchan auf jeden Fall noch abstellen muss. Sonst wird er schwer haben, wenn zum Beispiel jetzt der neue Cosciello da ist. Oder wenn Leo Bittencourt wieder fit ist. Aber gut, der Reihe nach. Ich möchte erstmal kurz das Spiel analysieren. Dann werde ich was zu den einzelnen Spielern auf dem Platz sagen, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Dann kurz was zu Rutenbeck und zu unserem neuesten Wintertransfer. Also, zum Spiel an sich. Die erste Halbzeit, denke ich, war noch relativ ausgeglichen. Ich finde, da hat man nicht gesehen, dass eine Mannschaft mit Champions League Ambitionen gegen eine Mannschaft spielt, die abgeschlagener Tabellenletzter war zu dem Zeitpunkt und noch immer noch ist, wenn wir ehrlich sind, ähm, da hat der FC Köln viel, viel durch, ja, durch Einsatz und durch ähm, Willen wettmachen können und damit auch diesen ganzen kleinen Edeltechnikern, die die Ponys da haben, so ein bisschen äh, den Zahn gezogen. Und das war natürlich schon offensichtlich, dass die Niederrheiner eine andere Ballkontrolle haben als wir, dass die individuell überlegen sind, vor allen Dingen in der Sturmreihe. Ne, da hat die, hat die Elf ja wirklich ganz, ganz gute und feine Spieler, muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber Köln hat es in der ersten Halbzeit noch vermocht, diese ganz gut ja, so im Zaum zu halten, vom eigenen Tor fernzuhalten, auch wenn du wahrscheinlich nie ganz ohne Torchancen aus dem Spiel gegen Gladbach herausgehen wirst. Was Gladbach dann in der Halbzeitpause gemacht hat, ist relativ banal. Die haben Raphael eingewechselt. Und man muss ehrlicherweise sagen, dieser Raphael ist schon mal, der macht schon einen Unterschied aus, ob der auf dem Platz ist oder nicht. Der hat uns in sehr, sehr vielen Derbys schon vor ganz große Probleme gestellt und der war auch jetzt in diesem Spiel nie von uns in den Griff zu kriegen. Und so war es auch nur eine, ja, eine Frage der Zeit, bis sich das ganze Angriff, Angriffsspiel vom VfL verbessern würde. Und da mehr Struktur reinkommen würde. Das hat man einfach auch schon geahnt, als Raphael dann eingewechselt wurde. Vor allem, weil Griffo vorher, wie ich finde, sehr enttäuschend war. Ähm, den hatte ich eigentlich für einen richtig guten Spieler gehalten. Hätte mich sehr gefreut, wenn der von Freiburg zu uns gekommen wäre. Aber in dem Spiel und eigentlich auch in der ganzen Hinrunde, wo er gespielt hat, fand ich den schon irgendwie sehr, sehr unscheinbar und enttäuschend. Aber gut, das muss ja nicht unser Problem sein. Der spielt ja nicht bei uns. Naja, auf jeden Fall, als dann Raphael auf dem Feld war, hat man schon gemerkt, dass wir uns sehr, sehr schwer tun, diese Offensivpower einzudämmen. Wir haben ja zu dem Zeitpunkt schon 1-0 geführt durch Dürrensen, der sich dann tatsächlich gegen, diese, gegen, ja, gegen diesen dänischen Holzfäller Westergaard durchsetzen konnte und dann den Ball so ein bisschen glücklich mit dem Knie das Tor boxiert hat. Das war, glaube ich, unser Glück, dass der Ball mit dem Knie gespielt wurde, weil dadurch ist er auch ganz, ganz komisch irgendwie aufgesprungen. Und hat letztlich Jan Sommer keine Chance gelassen. Wobei ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ein anderer Bundesliga-Torwart den schon gehalten hätte. Also ich gucke ja keine Spiele von, dieser, von unseren Freunden von da rein. Aber ähm, zwei Provisionen muss ich ja gucken. Und da fand ich diesen Sommer jedes Mal einen Fliegenfänger. So auch wieder in dem Spiel, wo er zum Beispiel den Schuss von Jojic, der weit neben das Tor gegangen wäre, zur Ecke abfälscht. Und auch der Rissefreistoß damals von einem Jahr, der war auch haltbar. Ja, aber es wäre egal. Was soll uns ein Jan Sommer interessieren? Soll er ruhig weiter für die Spiele, solange er uns weiter Tore schenkt. Meine Güte, nehme ich gerne mit. Auf Seiten der Ponys gab es Proteste, dass Sörensen wohl leicht im Abseits stand. Ähm, das wurde nicht so richtig aufgeklärt, finde ich. Bei Sky hieß es erst im Originalspiel, ja, könne sein, dass er so hauchzart im Abseits war. In den Zusammenfassungen des Spiels war dann keine Rede mehr davon, auch in der Halbzeitanalyse nicht. Auch bei The Zone wurde gesagt, er sei nicht im Abseits gewesen. Der Kicker erwähnt es auch nicht. Ich hatte schon das Gefühl, dass der Kopf so leicht ins Abseits reinragt, aber ich war auch nicht ganz sicher, ob der, das Bild am richtigen Zeitpunkt angehalten wurde oder ob der Ball da nicht schon den Fuß von Jojic verlassen hatte, als wir das Standbild gezeigt bekommen haben. Naja gut, sei es wie es sei, diese knappen Absetzentscheidungen kann man anscheinend auch mit Fernsehbildern nicht aufklären. Und auch Colinas Erben und der Kicker haben ja, wie gesagt, nichts dergleichen verlautbaren lassen. Insofern würde ich diesen Treffer mal als regelkonform durchwinken. Ja, und dann, wie gesagt, die Niederrhein-11 kam immer mehr ins Spiel, wurde immer besser, viel, viel gegenüber Raphael. Den wir niemals äh, einschränken konnten in seinen Kreisen. Und der dann letztlich auch ehrlicherweise schon verdient den Ausgleich besorgt hat. Es war auch sehr viel Pech dabei von unserer Seite, denn wir haben schon zweimal den Schuss vorher geblockt. Ne? Einmal von äh, Timo Horn sehr, sehr gut gehalten. Und einmal hat sich Jonas Hector noch da reinwerfen können. Aber dann ging der dritte Schuss aufs Tor über den Rücken von Hector an die Unterkarte, Kante und von da aus ins Tor. Und ja, da machst du einfach nichts. Wenn du einen Mann wie Raphael zweimal im Strafraum schießen lässt, dann fällt da wahrscheinlich auch ein Tor. Vor allem, weil es einer der wenigen Schüsse war, der zentral vor dem Tor abgegeben wurde. Mein Eindruck war, dass viele andere der Gladbacher Chancen, die hatten insgesamt acht im Spiel, viele davon waren Schüsse aus sehr, sehr spitzem Winkel, die sie dann immer am langen Pfosten vorbeigesetzt haben, was vielleicht auch ein bisschen für unsere Verteidigung spricht, wenn man die zumindest nicht stellen kann, dann konnte man sie zumindest dazu bringen, ja, wie würde man in Fußball-Neudeutsch sagen, den Expected-Goal-Wert runterzusetzen durch den sehr schlechten Winkel. Dann kam die sehr, sehr dumme Unbeherrschtheit vom bis dahin ziemlich starken Miret, der Philipp Hoffmann komplett abgeräumt hat. Und ja, da muss ich ehrlicherweise sagen, hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn das ein Elfmeter gegeben hätte. Und ich bin auch sicher, in der Hinrunde hätte es einen Elfmeter dafür gegeben. In der Hinrunde hätte wahrscheinlich Sörens Tor nicht gezählt wegen Abseits. Diese eine sehr ungestüme Klärungsaktion von Sören sind direkt auf die Füße von einem von einem ähm, hätte dann für das 2-0 oder für das 1-0 für, für die gesorgt. Dann hätten wir hier einen Elfmeter bekommen, 2-0. Hätten noch einen Konter reingemacht, zack, 3-0. Danke, tschüss und schönen Tag noch. Jetzt, in der Rückrunde, hat man so ein bisschen das Gefühl, nach diesem einen Spiel zumindest, dass das Glück vielleicht zurückkommt. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, was den Schiedsrichter da geritten hat, rauszurennen, sich die Szene noch mal anzugucken und dann auf Abstoß für uns zu entscheiden. Also, aus dem Spiel raus kann ich noch verstehen, dass er da nicht auf Elfmeter entscheidet, weil die Szene nicht so richtig im, im Fokus war, da der Ball ja woanders schon war zu dem Zeitpunkt. Aber äh, wenn du rausrennst und dir die Fernsehbilder anguckst, dann käme ich mir da als Spieler des Gegners ziemlich verarscht vor, wenn dann da nicht auf Elfmeter entschieden wird. Da muss ich auch sagen, da tue ich mich schwer, so, so Dinge zu akzeptieren, wenn sie zu unserem, selbst wenn sie zu unserem Vorteil entschieden werden. Ne, ich erinnere an meinen Winterpausen-Analyse-Podcast, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht über den Videoassistenten reden. Der hat hier auch mit der Szene nichts zu tun. Der hat ja dem Schiedsrichter zu Recht gesagt, hier Junge, geh mal raus und guck dir das Spiel, also das, die Spielszene nochmal an. Und dann ist ja tatsächlich auch der Schiri rausgerannt. Und hat sich das nochmal angeguckt und kommt dann zu dem Entschluss, dass das keine Elfmeter gewesen sein soll. Also das finde ich schon abenteuerlich. Jetzt nicht, weil es äh, irgendwie mit uns zu tun hat, sondern weil ich mich dann frage, wo der Sinn von diesem, diesem Fernsehbildschirm ist, auf den er guckt. Ja, also wenn der Zweier da schon rausrennt, muss auch eine richtige Entscheidung am Ende stehen. Ich meine, gut, soll unser Schaden nicht sein. Und wenn wir dadurch die Klasse halten durch diese drei Punkte, die wir jetzt haben gegen Gladbach, dann soll mir das schon recht und billig sein. Vor allen Dingen weil ne, wir hatten ja wirklich eher Pech mit Schiedsrichtern und Videoassistenzentscheidungen. Aber trotzdem im Sinne des fairen Fußballs würde ich mich sehr freuen, wenn in solchen Situationen einfach immer die richtige und faire Entscheidung getroffen wird. Natürlich dann auch in Szenen, die zu unseren Ungunsten ausgehen würden. Ne? Also wenn die gleiche Szene... Zum Beispiel Bittenkur in Frankfurt war ja fast die gleiche Szene von der Art des Vergehens her. Also von der, von der Intensität des Vergehens her. Ne? Da war es ein Schubser, hier war es eine Grätsche. Aber trotzdem zwei klare Elfmeter, die beide nicht gegeben worden sind. Ja, und dann kam eben diese ekstatische Schlussminute. Was ich erstmal sehr schön fand, dass der FC Köln nicht in den letzten fünf Minuten den Kopf in den Sand gesteckt hat sich so ein bisschen wie die Maus vor der Schlange präsentiert hat, sondern in der Tat mutig nach vorne gespielt hat. Der Rutenbeck hat dann noch mal ähm, Lukas Klünter in den Sturm reingestellt und hat für Jojic ab der 79. gebracht, um noch mal ganz klar zu machen, Leute, wir, wenn wir was in Sachen Klassenerhalt mitreden wollen, dann müssen wir jetzt hier gewinnen. Ja, und so kam es dann auch, dass wir uns tatsächlich nochmal mit relativ vielen Menschen, also vielen Spielern, vor dem Ball befunden haben und die Ponys aus mir relativ unerfindlichen Gründen Konstantin Rausch vollkommen freilassen auf Linksaußen. Ich habe keine Ahnung, wo sich da der LW die rumgetrieben hat und warum der nicht bei seinem Gegenspieler war. Ist mir auch vollkommen egal, das ist so wie es ist. Und normalerweise kann man ja auch, wenn man ehrlich ist, den Rausch schon flanken lassen, und es passiert eh nichts. Aber jetzt hat sich Rausch eben gedacht, ich habe so viel Kritik in der Hinrunde bekommen, auch zugegebenermaßen von mir in diesem Podcast hier, dass ich jetzt mal eine Flanke raushaue, wie aus dem Lehrbuch. Und diese Flanke war wirklich, wow, aller Ehren wert. Die ging genau zwischen die Gladbacher Innenverteidiger, also zwischen Ginter und Westergaard, und findet genau die Rübe von Simon Terode. Was sich ja nun echt nicht abgezeichnet hat. Weil Terode bei allem kämpferischen Einsatz nicht wirklich Torgefahr ausgestrahlt hat. Bis dahin. Aber den Ball macht er schon echt sensationell gut. Den macht er irgendwie, ja schon mit der Stirn, aber noch gelenkt um den Innenverteidiger rum ins lange Eck. So, dass was Torwart da auch nichts gegen machen kannst. Das war schon sensationell gut. Und zeigt halt, zeigt halt den Unterschied zwischen einem Stürmer und zum Beispiel Lukas Klünter, der das zwar gut macht, aber eben nicht diesen Instinkt hat wie ein gelernter Stürmer wie tirode der ja auch nicht umsonst zweimal Torschützenkönig der zweiten Liga geworden ist. Ja, und der Rest war natürlich dann pure Ekstase, ne? ganz klar. So ein Spiel, das lässt Müngersdorf explodieren. So ein Spiel lässt vielleicht nochmal die Spieler ein bisschen dran glauben, dass noch was gehen könnte in der Saison. Wir denken auch dran, was der last minute sieg von Freiburg gegen uns für Kräfte bei denen freigesetzt hat und was die für einen Lauf hatten danach bis zur Winterpause. Also so ein Spiel kann auf jeden Fall nochmal 10% mehr Motivation freisetzen. Und wenn man es jetzt irgendwie schafft, gegen den HSV nachzulegen, dann ist die Saison vielleicht tatsächlich noch zu retten. Aber gut, ich bin ja, wie ihr schon gemerkt habt, eher so ein Berufspessimist. Und bin immer noch der Meinung, man darf jetzt nicht wegen eines Spiels plötzlich aufhören, für die zweite Liga zu planen. Sondern man muss weiter gucken, dass man sich so aufstellt, in der zweiten Liga nicht im Mittelfeld rumzudümpeln, sondern in der zweiten Liga sofort um den Wiederaufstieg mitzukämpfen. Aber da sind Jungs wie Terrode, glaube ich, genau die richtigen Spieler für. Wäre es mir noch positiv aufgefallen in dem gestrigen Spiel. Also erstmal finde ich, ich habe es ja schon erwähnt, es macht einen Unterschied, ob Hector auf dem Platz ist oder nicht. Ich fände es noch toller, wenn irgendwie Janis Horn zu seiner Form finden würde und äh, Rotenbeck dem vertrauen würde, weil ich schon denke, dass Jonas Hector eigentlich langfristig ins Mittelfeld gehört bei uns. Aber nur gut, ich denke, das ist also die Kompromisslösung. Er spielt auf Linksverteidiger, schließt damit eine Lücke im Kader. Und dafür für Löw, für die WM in Russland vorspielen, wo er ja wahrscheinlich eher als Linksverteidiger gebraucht sein wird. Denn im zentraldefensiven Mittelfeld, da hat Deutschland nur echt genug gute Spieler. Timo Horn hat natürlich wieder gehalten, was zu halten gibt. Freddy Sörensen hatte seine rechte Seite gut im Griff und ist inzwischen ja unser, glaube ich, zweiterfolgreichster Torschütze in der Mannschaft und hätte fast noch das 2-1 auf dem Fuß gehabt. Aber gut, äh, ist egal. Was fort ist, ist fort. Kann er gerne machen, natürlich. Aber andererseits glaube ich, es war schon besser für uns und für unser Nervenkostüm, dass das Tor erst zu so spät gefallen ist, weil dadurch Gladbach gar keine Chance mehr hatte, noch irgendwie auszugleichen. Also insofern alles perfekt, so wie es gelaufen ist. Heinz spult weiter sein Programm runter. Und das ist sehr solide und zuverlässig. Und mich hat auch sehr gefreut, das habe ich schon mal erwähnt, die Szene wo er dann selber mal Dinge in die Hand nimmt. Sogar ein Gladbacher Spieler hat aussteigen lassen, kam leider da nichts bei rum, aber er hat zumindest versucht, da nochmal anzutreiben und wird langsam echt, wie ich schon im Winterpodcast sagte, so ein Leader in unserer Mannschaft, ein Anführer. Bei Klünter, Jojic und Zoller sah ich jetzt eher mehr Schatten als Licht. Jojic sehr bemüht und hat ja auch das 1-0 mit einem Freistoß vorbereitet. Aber manchmal finde ich overpaced der Jovic noch so ein bisschen. Der neigt immer noch zur falschen Entscheidungsfindung. Der tackelt, wenn es sinnvoller wäre zu stellen, und der stellt, wenn es sinnvoller wäre zu tackeln in der Defensive. Und offensiv passt er, wenn es sinnvoller wäre zu dribbeln und dribbelt, wenn es besser wäre zu passen. Und dann neigt er dazu, sich so oft in Situationen zu begeben, aus denen er nicht mehr rauskommt. Zum Beispiel mit Kopf runter in drei Mann rein zu dribbeln ist vielleicht nicht die klügste Idee. Und da entstehen leider auch sehr viele Ballverluste draus, die dann die Hintermannschaft irgendwie versuchen muss zu kompensieren. Aber das ist schade. Und ich denke, einer wie Jojic, der wurde ja von Ruttenbeck in der Winterpause zum neuen Anführer ausgerufen. Aber dafür ja, fehlt ihm vielleicht so der letzte Schuss. Ja, ich will jetzt nicht sagen Bundesliga-Tauglichkeit, aber doch Entscheidungsfindung auf höchstem Niveau. Der ist für mich einer, der am ehesten gucken muss, dass er seinen Platz behält, jetzt wo Cosciello da ist oder sehr wahrscheinlich kommen wird. Noch ist die offizielle Bestätigung nicht aus, aber er wurde ja schon beim, beim Medizincheck fotografiert. Ja, Zoller ist viel gelaufen, hat viele Passwege zugestellt, aber war in der Offensive quasi komplett unsichtbar. Ähm, ich hatte mich schon ein bisschen gewundert, dass mit Osako und Pizarro, die beiden spielstärkeren Stürmer, auf der Bank saßen. Aber ich habe ja auch in dem Winterpodcast gesagt, dass so wie Rutenberg spielen lassen will, Zoller der richtige Mann für den Sturm wäre. Und ich glaube, das hat äh, Rutenberg genauso gesehen und deswegen eben Zoller als Konterspieler spielen lassen. Wenn er diesen Platz behaupten will, gegen inzwischen wieder erstarkte Konkurrenz, ne? also auch Girassi wäre noch zu nennen, dann muss sich Zoller, glaube ich, offensiv steigern. Aber gut, der war ja auch ein bisschen länger verletzt, insofern gibt es da gar keine zu große Kritiker nehmen. So, jetzt habe ich schon ein paar Mal den Namen Cosciello erwähnt. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob man den Namen so ausspricht oder nicht. Cosciello, ja keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wie man den sonst ausspricht. Aber ähm, das ist ja eigentlich schon so ein Transfer der Kategorie Sensationstransfer. Der äh, ist, ist Blutjung, 21. Kommt von Nizza, hat also jetzt noch ein halbes Jahr Favre-Schule erlebt und wurde von dem hoffentlich taktisch ein bisschen geprägt. Ist jetzt kein, keine Kante, ist 1,68. und Sieht zwar aus, als würde er so um die 60 Kilo wiegen, ich weiß es nicht. Spielt im zentraloffensiven Mittelfeld, aber hat einen Marktwert von 11 Millionen. Das ist ja für unseren Kader quasi schon eine Aufwertung um 75 Prozent oder so. Ja Gott, die Leistungsdaten, sagen wir mal so, sind ausbaufähig. Da geht noch Luft nach oben. Aber er muss ja ein ziemliches Talent sein, das in den letzten Jahren so ein bisschen äh, in Stocken geraten ist. Und jetzt gerade unter Favre eher einen schweren Stand hatte. Könnte ein guter und sehr, sehr wichtiger Spieler für uns werden in so Umschaltsituationen. Ich glaube... Also, was ich so von ihm gesehen habe, auf YouTube und so. Das ist ein Spieler, der die Bälle gut und schnell in den Angriff spielen kann und seine Stürmer gut suchen kann. In der Hinsicht könnte er also sehr wichtig für uns werden. Ich habe nur ein bisschen die Sorge, ob er körperlich schon reif ist für die Bundesliga. In unserer jetzigen Situation können wir es uns ja nicht erlauben, einen Spieler erst ähm, ja, heranzuzüchten und Bundesliga fit zu machen. Deshalb muss der auf Anhieb funktionieren in der Bundesliga und muss sich da auch körperlich durchsetzen können gegen doch sehr robuste und sehr so auf Pressing ausgelegte Gegenverteidiger. Ich sehe gerade hier seine Gesamtleistungsdaten sind vier Tore und sieben Assists in 84 Spielen in der Liga und 19 gelben Karten. Also gut, scheint zumindest kein Kind von Traurigkeit zu sein der sich nicht alles gefallen lässt, der ist vielleicht ganz okay. Nur ähm, ich hoffe eigentlich, dass dafür nicht Ötzschan auf die Bank muss. Das fände ich sehr schade, weil ich gerade finde, dass Ötzschan in Situationen, wo die anderen alle verletzt waren, er Verantwortung übernehmen musste, diese Verantwortung auch nicht gescheut hat und vorangegangen ist und ähm, sich auch so ein bisschen so als, als Leader präsentiert hat. Ich sagte ja auch, dass er immer noch zu leichtsinnigen Ballverlusten neigt. Aber da kann ich in der Hinsicht zum Beispiel Cosciello gar nicht beurteilen, ob der das auch täte oder nicht. Aber ich bin gespannt. Also Marktwert von 11 Millionen spricht ja dann doch für einen, ähm, ja, für, für einen jungen Mann, der sehr begehrt ist und vielleicht bei uns nochmal versuchen will, die Karriere irgendwie in richtige Bahnen zu lenken. Der kann zentrales, defensives und offensives Mittelfeld spielen. Das heißt, er wird wahrscheinlich vor allen Dingen entweder mit Ötchan konkurrieren oder, wie ich schon sagte, Jojic muss für ihn raus und dann muss er auf der linken Seite spielen. Oder vielleicht sogar muss der zweite Stürmer dran glauben, ne, dass er so also dieses Bindeglied wird zwischen Mittelfeld und Angriff und dafür ein Zoller auf die Bank muss. Das wird man sehen, aber auf jeden Fall erhöht er unsere Variabilität. Nochmal. Und er setzt auch so ein bisschen die Stelle, die jetzt im Kader frei geworden ist, weil Leo Bittenkor ähm, ja doch sehr lange und hartnäckig verletzt ist. Und da keiner weiß, wann der wiederkommt und in welcher Form der wiederkommt. Also haben wir jetzt endlich mal einen Spieler, der vielleicht auch so ein bisschen den Zehnerraum besetzen kann. Genau wie ich es ja auch in der Saisonvorschau gefördert habe oder gefordert habe. Er muss halt nur gucken, dass er an seiner Effizienz arbeitet und die körperliche Robustheit mitbringt. So, kurzer Ausblick zum HSV-Spiel, ist ja schon nächste Woche. Schöne für mich, ist eines der wenigen Spiele, wo ich äh, ins Stadion gehen kann, ohne dafür extra nach Köln reisen zu müssen. Und ich kann euch hier aus der Stimmung in Hamburg sagen, dass den Hamburgern ein bisschen die Muffe geht. Die haben halt gesehen, dass sie gegen Augsburg sehr, sehr schwach gespielt haben und sich keine einzige richtige Chance herausgespielt haben. Und wissen, dass wir jetzt halt eben mit sehr breiter Brust kommen werden, wenn alles normal läuft. Also den Hamburgern geht schon so ein bisschen der Stift. Ne, den Fans, den Spielern, keine Ahnung. Aber na ja, die letzten drei Spiele in, in der HSV-Arena, also im Volksparkstadion, waren nicht zu unseren Gunsten. Und damals kamen wir auch jeweils mit breiter Brust. Und der HSV ist leider so eine Mannschaft, wenn die gewinnen müssen, gewinnen die auch. Das ist so eine Mannschaft, die gewinnt exakt so viele Spiele, wie sie gewinnen muss um eben die Klasse oder zumindest die Relegation zu halten. Die gewinnen auch kein einziges Spiel mehr, als sie müssen. weil dazu fehlt ihnen dann doch vielleicht der letzte Schuss Charakter. Aber ja, diese, diese Endspiele, wir denken an die Relegationsspiele und das gegen Wolfsburg letzte Saison, diese Endspiele können sie schon. Deswegen glaube ich nicht, dass die so tot sind, wie das viele HSV-Fans befürchten. Und vor allen Dingen, wenn der HSV den Klassenerhalt schaffen will, dann muss er den Grundstock auch in den Heimspielen legen, und die haben natürlich gegen uns jetzt ein Heimspiel. Und dazu kommt halt, wir waren gegen Gladbach auch nicht wirklich gut. Also wir waren beherzt, wir haben defensiv ganz gut gestanden, so wie jeder Bundesligist. Aber so richtig Esprit nach vorne war das jetzt auch nicht. Nur gut, aber wie gesagt, wir haben das psychologische Momentum auf unserer Seite und können da mit vollem Selbstvertrauen hingehen. Vor allem haben wir nichts zu verlieren. Also ob du jetzt sechs Punkte Rückstand auf Platz 17 hast oder neun, ist irgendwie auch egal, wenn du am Ende der Saison abstreckst. Während der HSV jetzt tatsächlich was zu verlieren hat, nämlich die könnten ja plötzlich ganz, ganz dick mit dem Rücken an der Wand stehen. Sollten wir das Spiel gewinnen, dann möchte ich auch nochmal klar darauf hinweisen, ist auch noch nichts gewonnen, ne? da müssen wir uns bewusst sein. Dann hast du zwar nur drei Punkte Rückstand, aber drei Punkte Rückstand auf Platz 17. So, und Platz 17 ist schön, ist ein gutes Ziel, ist auch nicht mehr so ganz unrealistisch nach dem Wochenende, aber mit 17 steigst du auch ab. Und für die zweite Liga ist auch egal, ob du jetzt als 17. oder als 18. abgestiegen bist, weg ist weg. Das heißt, eigentlich muss unser Kernziel ja immer sein, Werder Bremen nicht aus den Augen zu verlieren. Da haben wir jetzt ein bisschen Spielplansglück, weil die spielen, glaube ich, gegen Bayern München nächsten Spieltag. Und das heißt, dass sie wahrscheinlich, wenn nichts ganz Außergewöhnliches passiert, keine drei Punkte holen werden, auch keinen einen Punkt. Und sich vielleicht, wenn wir Glück haben, noch ein bisschen das Torverhältnis versauen werden. Aber gut, so dominant sind die Bayern jetzt ja gerade im Moment auch nicht. Wahrscheinlich, weil die auch sich eher auf ihr Spiel gegen Istanbul fokussieren wollen. Naja, aber da es ein Heimspiel in Bayern ist, also in München, wird sich da der FC Bayern München schon nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, hoffe ich mal. Also Situation ist klar, wir brauchen einen Sieg. Hamburg wäre vielleicht sogar mit einem Punkt zufrieden. Das heißt, die werden wahrscheinlich eher nicht auf Teufel komm rausstürmen, sondern werden uns den Ball überlassen, womit wir ja auch nichts anfangen können. Da hoffe ich vielleicht, dass die die Rechnung dann ein bisschen ohne unseren Neuzugang Cosciello machen. Weil ich glaube, eine Mannschaft, in der Jonas Hector, Milos Jojic in guter Form, Salih Öcan und eben dieser Koscielo spielen, so eine Mannschaft, vielleicht noch angereichert durch Osako oder auch Pizarro, kann mit dem Ball schon was anfangen. Das hat man in der Hinrunde selten gesehen, weil in der Hinrunde diese genannten Spieler auch nie zusammen gespielt haben. Aber ich glaube, wenn der Plan von HSV wirklich ist, uns den Ball zu überlassen, dann könnten die in die Falle laufen. Wenn ich der HSV wäre, würde ich versuchen, meinen in der Flucht nach vorne zu suchen. Gerade auch, weil wir gezeigt haben, dass wir gegen so richtig ja, gewitzte Spieler mh, relativ wenig in der Hinterhand haben. Ne? Ich habe der Raphael heute schon herausgestellt. Deswegen, wenn ich der HSV wäre, würde ich meine ganzen Kostitsch und Woods und Arps und wie die alle heißen irgendwie versuchen, vor den Ball zu kriegen und dann den FC Köln in der Defensive zu beschäftigen. Auch weil man, finde ich, ein Heimspiel, einen Abstiegskampf aktiv angehen sollte und nicht passiv. Aber so wie ich Gistol kenne, wird er uns den Ball überlassen. Und dann hoffe ich eben, dass die genannten Spieler genug Selbstbewusstsein und genug Ballkontrolle haben, um damit was anzufangen und nicht eben in die Falle Gistols tappen. Und damit meine ich auch durchaus die Pressingfalle, die uns der HSV stellen wird. Aber gut, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe auch ein bisschen, dass sich bei HSV die verletzten Misere nicht bessern wird dass Arp nicht spielen kann, dass Bobby Wood weiter unter seinen Möglichkeiten bleiben wird und dass vor allen Dingen Louis Holpi uns nicht zum vierten Mal das gleiche Tor einschenkt, wenn er denn mal spielen dürfte. Fände ich auch gut. Umso länger dieses wallacey theater geht, umso besser für uns, umso mehr Unruhe da drin ist. Also ihr merkt, ich bin nicht komplett pessimistisch für das Spiel. Ich glaube nur, dass viel darauf ankommen wird, dass wir im Kopf klar bleiben uns nicht vom HSV Kirren machen, wenn die uns den Ball da eben vor die Füße werfen und sich ganz offensichtlich nicht am Spielgeschehen beteiligen werden. Und dann womöglich noch ganz dumm irgendwie 1-0 in Führung gehen. Da gilt es dann für uns, Kopf oben behalten und Stärke zeigen. Okay, das soll es gewesen sein. Wir hören uns ja nächste Woche Montag dann schon wieder. Dann weiß ich auch, wie das Spiegel gegen den HSV ausgegangen sein wird. Und bis dahin kann ich nur sagen, lasst uns gerne ein Like da folgt uns auf Twitter, schreibt gerne Rezensionen bei iTunes, die helfen uns nämlich sehr, sehr viel. Da muss auch gar nicht viel drin stehen, da reicht es, wenn wir vielleicht ja, ein paar Sterne bekommen und ihr eben die Zahl an Sternen vergebt, die euch sinnvoll erscheint und vielleicht einen kleinen Einzeiler zu uns schreiben würdet. Das wäre super, damit würden wir weiter in, der, in diesem iTunes-Ranking steigen und äh, für uns heißt das damit auch, die Reichweite des Podcastes ein bisschen zu erhöhen. Gut, in dem Sinne, macht es gut. Bis nächste Woche Montag. Come on, FC.